0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Ein Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Erich Kästner hat folgende denkwürdige Zeilen verfasst. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Man könnte es aber auch so formulieren. Wird's leichter, wird's schwerer, fragt man beständig. Seien wir ehrlich, Leben ist immer äußerst lebendig. Und weil das so ist, haben wir alle in unserem Leben sowohl gute Zeiten, in denen das Leben leicht fällt, als auch schlechte, schwere Zeiten. Doch wie lassen sich solche schwierigen Situationen im Leben leichter ertragen? Welche Möglichkeiten habe ich, mit Dingen leichter umzugehen, die mir eigentlich schwer fallen? Kann Christsein einfach sein? Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit dem Songpoeten und Sinncoach Andi Weiß. Herzlich willkommen, Andi.
0: Hallihallo, schön bei euch zu sein.
1: Andi, du bist seit vielen Jahren als Singer-Songwriter unterwegs, hast neben etlichen CDs auch schon mehrere Bücher geschrieben und zahlreiche Konzerte gegeben. Auf deiner Webseite steht ganz groß Andi Weiß und darunter Sinnvoll Leben und auch Songpoesie und Sinncoaching. Was verstehst du denn unter Sinncoaching und unter Sinnvoll Leben?
0: Also ich bin äh, unter anderem vom Beruf Logotherapeut. Und wenn ich das erzähle, sagen Leute mal, ah, Logotherapeut, ja stimmt, mein Sohn musste ja auch mal, äh, da hat es mit dem Sprechen nicht so geklappt, äh, da hingehen und so. Und dann muss man groß erklären, dass die Logotherapie die Logotherapie ist und nicht die Logopädie ist. Äh, die Logopädie, die natürlich dich Gedanken macht, wie man deutlich spricht und äh, da wäre ich eh der falsche Mensch, äh, weil ich viel zu schnell und viel zu undeutlich dafür spreche. <lacht> die Wir können dich gut verstehen. <lacht> ah, das ist gut. <lacht> die, die die Logotherapie, die, die fragt nach dem Sinn. Die Logotherapie ist die dritte Wiener Psychotherapierichtung. Also es gab Freud. Freud hat gesagt, er definiert den Menschen mit dem Willen zur Lust. Danach gab es die Alfred Adler, der gesagt hat, der Mensch definiert sich mit dem Willen zur Macht. Und Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat gesagt, naja, stimmt alles. Natürlich ist der Mensch nach der Lust orientiert und nach der Macht orientiert, aber es muss was geben, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Denn zur Lust und zur Macht fühlt sich auch das Tier hingezogen. Und er hat gesagt, das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass der Mensch auch den Willen zum Sinn hat. Und von dem her stellt die Logotherapie die Frage, wie kann ich denn eigentlich mein Leben sinnvoll gestalten, mitten im Leben, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Schätzen, mit dem, was ich zu geben habe. Aber vor allem auch dann in den Momenten, wenn ich scheinbar nicht mehr gestalten kann oder wenn das Leben ähm, über mich hereinbricht, wenn irgendeine Krise kommt. Wie kann ich selbst eine Krise, Frank hat immer gesagt, heroisch, also heldenhaft, noch aufrecht ertragen, äh, indem ich meine Einstellung noch mal zu verändern und vielleicht auch noch mal diese Krise dann über diese Schiene als Aufgabe annehmen kann.
1: Wo siehst du denn dann den Unterschied zur Seelsorge und zur klassischen Psychotherapie? Das klingt ja. schon so, als ob es da viele Schnittmengen gibt.
0: Also es gibt sehr, sehr viele Schnittmengen und äh, es gibt trotzdem noch so einen jeweils ein I-Tüpfchen obendrauf, das mich irgendwie äh, gereizt hat, in diese Richtung zu gehen. Ich bin ja vom vom Grundberuf evangelischer Diakon, war 17 Jahre in der Kirchengemeinde und habe äh, sehr viel Seelsorge erlebt. Und ich habe ganz am Anfang, als ich kam, einen, einen Pfarrer erlebt, an dem kann man, glaube ich, so das Beispiel der Seelsorge ganz gut festmachen. Der war ein wahnsinnig empathischer, menschenzugewandter Mensch. So, also... Da kamen Leute zu ihm und haben ihm das Problem erzählt und das erste, was er gemacht hat, er hat ihn über die Schulter gestreichelt und hat gesagt, Gell, ich bin da für dich. So, also jetzt erzähl mal dein Problem. Und so und die Menschen haben ihr Problem erzählt. Und das Zweite, was er gemacht hat, ist, er hat gesagt, so jetzt haben wir das Glück natürlich, dass wir als Menschen nicht allein sind, sondern wir haben Gott und wir können Gott unsere Probleme abgeben. Ähm komm, ich bete für dich. ja? Der hat gesagt, komm, ich bete für dich. Das war lustig. Ja, manchmal, wenn Hochzeiten waren, da kamen auch ganz kirchenfremde Leute oder so. Und dann, wenn irgendwas war, der hat dann gleich hier, egal wer kam, irgendjemand die Hände aufgelegt und gesagt, los, ich bete jetzt für dich. Und die waren dann äh, immer ganz äh, überrascht, manchmal sogar positiv. dass das ist so stattgefunden. <lacht> Also das sind die zwei Sachen, die ein Mensch erstmal braucht, glaube ich. Also die Empathie, ich, ich verstehe dich in dem, was du tust. Und das zweite ist der große Schatz der Seelsorge, zu sagen, wir, wir tragen das, was wir tragen, nicht allein, sondern wir können Gott das abgeben, was uns belastet und bedrückt. Ich habe äh, als Kind aus meiner Kindheit noch dieses wunderschöne Bild, dass dieses kleine Kind, das sich in die großen Hände reinkuschelt, da gab es so eine Plastik. Ein, das ist auch heute noch mein Bild, wie ich meine Gottesbeziehung sehe. Ja? Und ich finde, das ist ein großes Geschenk. Ähm, ich glaube, bei diesem großen Geschenk steckt manchmal auch eine große Gefahr drin. Also das heißt, ich gebe Gott meine Probleme ab. Und ich glaube, die Schwierigkeit, so habe ich oft Menschen erlebt, ist, dass ich gleichzeitig glaube, ich gebe damit auch meine Verantwortung ab und da setzt die Logotherapie ein, die geht genau den Weg mit zu sagen, Herr Mensch, ich schaue empathisch, was was brauchst du? Ich, ich leide mit dir mit, ich erkenne an, was du für eine Last mit dir trägst, welche Krise du gerade hast, wie auch immer. Die Logotherapie ist die erste äh, Richtung gewesen. Frankl hat explizit die Gottesfrage nicht ausgeklammert, ganz im Gegenteil, war ein sehr frommer Jude und von dem her war das für Frankl immer ein Teil, äh, auch seinen Glauben in sein Denken und in sein sein Handeln und in seine Arbeit zu integrieren und dann aber zu sagen, Mensch, wo ist die Verantwortung des Menschen, die ja ganz am Anfang der Bibel beginnt, ja die große Frage den Menschen. Äh, Mensch, wo bist du? Ja, das ist ja, wie nimmst du deine Verantwortung wahr? Wie, was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Geld? Was machst du mit deinen Stärken? Aber auch, was machst du mit deinen Krisen und deinen Schwächen? Und das fasziniert mich jetzt von der Seite der Seelsorge kommend. Wenn man von der klassischen therapeutischen Arbeit ausgeht, finde ich es wiederum spannend, als, als Logotherapeut äh, keine Patienten zu haben, sondern ich habe Klienten. Mhm. Ähm, ich bespreche das immer mit meiner Frau, weil meine Frau ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin äh, und einerseits ähm, arbeitet sie tatsächlich mit Patienten, andererseits begleitet Sie als Supervisorin Ausbildungskandidaten, die auf dem Weg sind, diese Ausbildung zu machen zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und es ist so spannend, weil der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt darin, Menschen zu pathologisieren das muss sein, warum, weil ich feststellen muss, was schief läuft, was da was für eine Schieflage da ist, was für eine was für ein krankes Verhalten oder krankes Problem da gerade in ein System gekommen ist, das muss ich benennen, das muss ich darlegen, damit ich der Krankenkasse auch sagen kann, schau mal, jetzt brauchen wir so und so viel Stunden, um um dieses Kind, um, um die Eltern, um wie auch immer qualitativ so zu begleiten, dass es lernen kann damit umzugehen. Deshalb muss ich das pathologische entdecken. Als Logotherapeut kommen Menschen zu mir oft mit ähnlicher Ausgangssituation, aber ich ich fange an und sage, ich will erstmal mal das, das Gesunde in dir entdecken. Ich will mal sehen, was du alles schon geleistet hast. Ich will mal sehen, was du alles schon kannst. Und jetzt gehen wir mal in diesen Zerbruch rein. Jetzt gehen wir mal in den Scherbenhaufen rein. Jetzt gehen wir mal in den, in den Wolkenbruch rein, der da gerade in deinem Leben stattfindet. Jetzt gehen wir mal vielleicht in die Diagnose rein, die du bekommen hast. Ja, dass du vielleicht eine schlimme Diagnose von deinem Arzt bekommen hast. Oder jetzt gehen wir mal in die Verletzung rein, dass sich dein Partner gerade verlassen hat. Aber du, du bist mehr als der Zerbruch gerade. Du bist mehr als die, als die Krebsdiagnose. Du bist mehr als die Stelle, die du gerade verloren hast. Hast. Du bist mehr als der Konflikt, den du da immer mit deinem Chef hast und so weiter. Und von dem her gehe ich erstmal, ohne das natürlich oberflächlich auszublenden, um Gottes Willen, wir wir gehen schon auch ans Eingemachte. Ja? Aber ich komme erstmal und sage, wir schauen mal, wer bist du und was hast du zu geben. Und da hilft mir natürlich mein Gottesbild, ja? weil ich glaube, die, der Mensch ist bedingungslos geliebt. Und das ist auch mein Blick. Wenn ich meine Praxistür aufmache und die Leute sehe, dann ist es so, das muss ich mir nicht vornehmen, das ist so. Ich sehe einen Menschen und ich sehe in den Menschen einen geliebten Menschen, der eine Lebensberechtigung hat, der eine Daseinsberechtigung hat. Und das ist so, so wichtig für mich, das zu sehen, weil die Menschen, die da gerade zur Tür reinkommen, den gelingt es manchmal nicht, das so zu sehen. Die, die strengen sich vielleicht an, die versuchen sachlich zu argumentieren. Ja, ich weiß schon, ich bin geliebt, aber es fühlt sich nicht so an. Ich spüre das nicht, ich, ich kann das nicht greifen. Und dann mit Menschen auf dieser Grundlage ja, was zu erarbeiten, dass ein Mensch bedingungslos geliebt ist, das ist für mich oh, es ist ein Glücksfall, dass ein Mensch auf der Grundlage eine Begleitung erfahren darf.
1: Arbeitest du dann auch mit Menschen, die jetzt eine klassische Diagnose haben, dass sie eine psychische Erkrankung haben oder eine psychische Störung haben? Zum Beispiel Depressionen, das ist ja sicherlich sowas ganz Klassisches. Und die zweite Frage, du sprachst gerade von dem Gottesbild, wie reagieren Menschen, wenn du dieses Gottesbild anbringst, die vielleicht überhaupt keine Beziehung zu Gott haben?
0: Also Teil der, der Logotherapieausbildung, ausbildung die ja, die ja nicht irgendwie zwei Wochenenden dauert, sondern dreieinhalb Jahre geht, ähm, ist eine fundierte Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen. Ja? Mhm. Ähm, also das ist äh, Logotherapie ist kein chakra coaching wo man sagt, ach äh, komm mal und... Äh, was interessiert mich eine Diagnose? Dir geht's doch gut, jetzt schenke ich dir eine Sonnenblume und morgen in der Früh sagst du dreimal in den Spiegel, ich bin ein schöner Mensch und alles wird gut. Das, das fände ich, so zu arbeiten, fände ich das Menschenunwürdigste, was passiert. Und ich kann mir, glaube ich, die Art und Weise deshalb erlauben, so mit Menschen zu arbeiten. Also einmal, weil ich tatsächlich durch die Ausbildung Ahnung von psychischer Erkrankung habe und mich da auch mit den Krankheiten auseinandergesetzt habe. Und trotzdem ist es eine Gratwanderung. Ich glaube, man kann dann wertvoll mit Menschen umgehen, wenn man um seine Stärken und seine, seine Begrenzungen weiß. Was man anbieten kann. Und ich habe manchmal Leute, die kommen und und dann sage ich, Mensch, ich, ich glaube, ich kann sie als Sidekick, wenn sie wollen, begleiten, aber ich glaube, es wäre gut, wenn sie zum Beispiel auch mal zu einem Psychiater gehen, äh, abklären lassen, ob eine gute Medikation ihnen mal stabilisierend in der nächsten Zeit helfen würde. Und da ist es auch meine Liebe zu den Menschen, dass ich hier nicht mit gestohlener Brust sage, ich bin hier der Wunderdoktor, sondern sage, mein großes Anliegen ist zu gucken, wie kann ich dir helfen? Und sehr oft, Gott sei Dank, in, durch meine Begleitung, durch meine Empathie, durch meine Kompetenz und wie auch immer Menschen helfen und und, und manchmal kann ich aber auch helfen, indem ich sage, so, jetzt glaube ich, kann ich dir mal eine Adresse nennen, wo dir jemand anders gerade weiterhelfen kann. Und da müssen wir zusammenhelfen. Jeder, der im Jahr 2021 therapeutisch arbeitet und der, der was auf sich hält, arbeitet übrigens auch integrativ. Ja, und denkt weiter. Meine Frau kommt manchmal nach Hause und sagt, ey, ich habe den ganzen Tag logotherapeutisch gearbeitet. Ich komme manchmal nach Hause und sage, ich habe den ganzen Tag eigentlich verhaltenstherapeutisch gearbeitet, weil wir zwei sehr intensiv im Austausch sind. Ja, und wir, hm. wir erzählen uns von Methoden und wir erzählen uns, was funktioniert. Und ich, ich glaube, die Liebe zu einem Menschen muss immer heißen, ich mache nicht Dienst nach Vorschrift oder, oder mache äh, eine Begleitung nach Schema F, sondern ich gucke ganz individuell, äh, was brauchst du gerade und das gebe ich dir gerade. Und auf der Grundlage ist das möglich, was die zweite Frage gerade von dir war. Ich werde ja erstmal nicht von den Leuten bezahlt, dass ich ihnen von meinem Glauben erzähle. Die Leute kommen mhm. ja nicht und sagen, ich traue mich nicht in die Kirche, mir geht schlecht, aber jetzt halten Sie mir mal bitte eine Predigt für so und so viel Euro in der Stunde. Ja, ja. Das ist ja, ja nicht mein Arbeitsauftrag. Sondern die Leute kommen und sagen, ich habe eine schwere Depression. Das ist übrigens noch Teil zwei der Antwort auf Frage 1. Mhm. Wer kommt denn da? Ja. Die meisten Leute kommen eigentlich mit, mit Depressionen und großen Krisen. Ich habe gerade in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel suizidale Menschen gehabt, die in irgendeiner Art und Weise an die Grenzen kommen, da Sinn in ihrem Leben zu sehen und äh, einen Grund für ihr Leben zu sehen. Aber wenn ich einem Menschen begegne, hat es, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie sehe ich diesen Menschen. Und das Schöne an den Jesus-Begegnungen finde ich, Jesus hat die Menschen so angeschaut, wie sie Gott anschaut. Und selbst wo es nicht geklappt hat, ja, der reiche Jüngling, er geht weg, und Jesus läuft ihm nicht hinterher und sagt, oh, wir haben da noch was zu klären und jetzt muss ich dir folgende Strafe androhen, wenn du jetzt noch weitergehst oder ich schmeiße noch einen Stein hinterher oder bin sauer oder bin eingeschnappt. Nein, der reiche Jüngling, der mit dem, was ihm Jesus gesagt hat, nichts anfangen konnte, zumindest vielleicht in dem Moment nicht. Wer weiß, was da noch in dem Leben passiert ist von den Menschen. Weil ich glaube, Jesus Begegnungen haben immer eine heilsame Auswirkung. Der reiche Jüngling geht weg und Jesus ist traurig, weil er hatte ihn lieb gewonnen. Und das ist für mich eine große Aussage, die ich in meinem Verhalten, in meinem Blick, in, meinem, in der Art und Weise, wie ich einen Menschen anschaue, einen Menschen weitergeben möchte. Weil was ist denn das für eine oberflächliche, billige, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht noch deutlicher werde, Art und Weise zu sagen, da kommt jemand und jetzt haben wir so oft für den gebetet, aber der will sich einfach nicht ändern. Oder jetzt haben wir ihm so oft angeboten, das und das und das. Jetzt haben wir ihm eine Bibel geschenkt und der ist immer noch so. Wie oft gelingt es im Leben, etwas nicht zu gestalten, sich nicht einfach zu freuen, nicht einfach was zu machen. Ich war jetzt eine Woche auf Tour und kam nach Hause und am Montag war schönes Wetter, ja, Also, also habe ich Söhnchen ein bisschen früher vom Kindergarten abgeholt und wir sind zusammen an See gefahren, sind da ins Freibad gegangen. Ja. Und normalerweise sind da drei, vier Leute an der Kasse, und man kommt da schnell rein. Am Montag war das aber ganz anders. Lange Schlange, man gemerkt, da ist irgendwas los. Innen drin an der Kasse stand eine mittelalterliche Dame und hat immer rausgerufen zu ihrer Tochter, die war 20, 25 Jahre sowas alt. Jetzt komm endlich rein. Die Tochter, man hat gemerkt, also die haben nicht einfach nur Mutter-Tochter-Konflikt, sondern da war wirklich eine größere Geschichte, da war eine pathologische Auffälligkeit da, da war irgendeine, also die Frau hatte irgendwie größere psychische Probleme, die Tochter, ja so. Und die schrie immer zurück, aber ich traue mich nicht, ich kann da nicht reinkommen, ich kann da nicht reinkommen. Und es wurde immer lauter und immer heftiger und die Leute in der Schlange haben angefangen, sie auf die Frau einzureden, jetzt gehen sie halt endlich mal rein. Die anderen die haben sich lustig gemacht, weil die, die war auch, ähm, ihre Kleidung war in keinem guten Zustand, ihre Haare waren zerzaust und die hatte Ticks und hatte immer zwanghafte Bewegungen gemacht und, und man hat gemerkt, da geht's nicht, gut der Frau. So, und dann bin ich zu der hingegangen und dann habe ich zu der Frau gesagt, das ist eine ganz schöne Stresssituation für Sie, gell? Die ganzen Leute hier, die machen Ihnen ganz schön Angst, gell? Das muss ganz schön stressig für Sie sein, ja? Plötzlich hört sie auf zu schreien und sagt, ja, wissen Sie was, ich war jetzt vier Monate in der Klinik, ich muss mich erst wieder an Menschen gewöhnen und ich habe so Angst, da reinzugehen ja? Da ich, gesagt, ich, ich kann ich kann es echt verstehen, es muss echt ein ganz schöner Stress für Sie sein, aber ey, schauen Sie mal, da drin steht Ihre Mutter und Ihre Mutter, die meint ganz gut mit Ihnen, der können Sie vertrauen, der, die, ist, die ist 100% für sich und Sie können jetzt da reingehen und ich ich glaube, dass das sehr stressig für sie ist, aber ich glaube auch, dass sie dass Sie das schaffen, da reinzugehen. Ja. Mhm. Und dann schaut sie mich an und sagt … Ach, Sie glauben, ich kann da reingehen? Ja gut, dann gehe ich mal da rein und ist reingegangen. Ja, so und es hat sich herausgestellt, sie hat sich aus irgendeinem Grund nicht getraut bei den Eltern zu Hause zu duschen. Ja, da War irgendeine, vermutlich ist da irgendwas Größeres passiert vor einem halben Jahr, was was sie da in irgendeine sehr ängstliche Situation versetzt hat. Und äh, dementsprechend hatte die Mutter die Idee, aber sie Komm, wir gehen ins Bad, dann kannst du kannst du im Freibad duschen. Ja, so. jetzt war die Frau an sich schon nicht sonderlich viel mit Kleidung ausgestattet, weil das irgendwie nicht so ganz geklappt hat scheinbar. Äh, vor der Abfahrt oder wie auch immer. So, jetzt stand sie da, ging es die nächste halbe Stunde weiter, dann hat sie sich irgendwann getraut in den See zu gehen. Ja? Dann kommt sie raus, habe ich gesagt, Grat Gratulation, jetzt haben sie es geschafft. Ja? Sie haben sie überwunden und sind da reingegangen. Plötzlich, wie auf dem Knopfdruck, ist sie, die, die Ticks weg, wie auch immer. Sie schaut mich an, fängt an zu lachen und sagt, stimmt, jetzt muss ich bloß noch duschen gehen und geht rein duschen. ja, So. <lacht> Drei Dinge, die spannend sind. Ja? Das Erste ist, wir, wir verlangen immer so viel von uns, dass wir sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt mach doch mal, jetzt wie auch immer. Mm. Und für die Frau war es wirklich ein Stress. Und mir hat es so leid getan, in welcher Stresssituation sie nicht ernst genommen wurde. Und so gehen wir ja oft mit uns selber auch um. Wir sagen, jetzt streng dich mal an, jetzt mach doch mal, sei doch einmal konstruktiv, sei mal einmal brav, sei mal, wie auch immer, Sätze, die wir vielleicht auch aus unserer Kindheit gehört haben. Und ich glaube, wenn wir lernen, uns zu wertschätzen in dem, was wir gerade an Stress tun, Durchmachen, an Leid durchmachen. Und das ist der Blick, den ich auf die Menschen habe, wenn sie kommen. Du, du darfst erst mal sein mit dem, was dich traurig macht. Du darfst erst mal sein. Und äh, oft sagen Leute, die erzählen ihre Geschichte am Anfang und sagen sie, ja, er weiß, ich jammer auf hohem Niveau. Und ich finde diesen Satz, den, das ist das Erste, was ich, wo ich einhake und sage: So, stopp mal. Frankl hat mal auf die Frage, naja, sie können ihr Leben gestalten, sie haben Konzentrationslager erlebt, sie haben das gemacht, sie konnten für Menschen da sein und es war ganz konkret, wie sie handeln konnten, hat er gesagt, nein, nein, stopp, 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 jeder Mensch hat seinen Auschwitz. Hm. Fand ich einen ganz großartigen Satz, als ich den gelesen habe. Ja. Hm. Jeder und je, jeden Menschen erstmal zu würdigen in seinem Auschwitz, in dem, was ihn, was ihn traurig macht, was ihn an Grenzen bringt, was ihn Gang macht. Und dann sagen, ich, ich glaube, das ist wirklich stressig, aber ich glaube, du kannst das schaffen. Und das ist für mich das wie ich Jesus entdecke diesen Moment in dem Jesus ernst nimmt in in die, jede jede Geschichte ist eine Entschämende Geschichte zu sagen schau mal was machst du alles in deinem Leben um das zu kompensieren was nicht in deinem Leben gelingt ja du der eine versucht irgendwie mehr Geld zu erlangen der nächste geht fremd der nächste ist so der nächste ist so er hat immer Momente wo wir versuchen irgendwie unsere Begrenztheit zu kompensieren und Jesus kommt und sagt schau mal schau mal ich sehe dich es ist alles gut und ich glaube du kannst aber Schritte ins Leben finden wie du Leben gestalten kannst und mit dem Blick will ich Menschen anschauen. Das gelingt mir natürlich manchmal besser, manchmal noch besser, ja, aber <lacht> das ist so mein, mein, mein Grundblick, wie ich auf Menschen schaue. Und äh, die meisten Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, haben natürlich einen christlichen Background, weil sie über die Konzerte kommen oder auch über den ERF kommen, weil sie den hören und den Podcast hören und dann anfragen. Da hat man dann schon eine Grundlage, wo man auch gemeinsam ins Gespräch kommen kann und auf der Glaubensgrundlage auch gemeinsam überlegen kann, wie gelingt es. Und dann ist es aber auch spannend, ich habe manchmal Leute, ich saß mal mit einem Unternehmer, den gehe ich manchmal auf den Berg hoch, einen ganzen Coaching-Tag oder wir sind auf dem See rausgefahren waren, hatten die intensivsten Gespräche und dann war ungefähr so Halbzeit, dann sagt er so, Herr Weiß, jetzt habe ich meine Frage. Ich habe da gelesen, Sie sind auch evangelischer Diakon. Ja, wieso sind Sie evangelischer Diakon geworden? Und dann haben wir uns die nächsten zwei Stunden über Glauben unterhalten und er hat mir von seinen Zweifeln erzählt, von seinen Brüchen erzählt, warum er aus der Geschichte, auch aus seiner Vaterbeziehung so Probleme hat, an den guten Vater Gott zu glauben und so. Und wir waren mittendrin und, und konnten plötzlich über, über so eine große Ressource des Glaubens sprechen. Und er wollte ich wollte das aber. Ich will immer keine Antworten geben auf Fragen, die keiner gestellt hat, ja. sondern wenn es zum Thema kommt, bin ich glücklich oder wenn es Thema sein darf, bin ich glücklich, weil ich glaube natürlich, wenn wir Menschen überlegen, wie wir Leben gestalten können, wie wir Krisen gestalten können, wie wir auch mit Schuld umgehen können und wie auch immer, dann ist es doch das größte Glück zu sagen, Mensch, Leben ist gestaltbar, weil wir von Vergebung reden, weil wir von Gnade reden können, weil wir von Liebe reden können und zwar bedingungsloser Liebe und das ist das sind die die heilsamsten Begriffe, glaube ich, die man hören kann.
1: Ja, also ganz viel, was du jetzt erzählt hast, auch deine Erlebnisse im Schwimmbad und so, du hattest das Stichwort Empathie auch schon genannt. Das ist, denke ich, unheimlich wichtig im Gespräch, im Kontakt mit Menschen. Es gibt auf der anderen Seite sicherlich auch Erfahrungen, Bürden, Belastungen, die Menschen durchs Leben schleppen, die man manchmal vielleicht doch nur verstehen kann, wenn man selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Viele von deinen Songs, die drücken ja auch wirklich so dieses... Verständnis aus. Also nicht nur, dass das Leben manchmal schwer ist, sondern auch auf welche Weise es schwer sein kann. Also da spricht ja wirklich ganz viel Empathie und Erfahrung drin. Das macht bestimmt auch den Reiz und das Besondere deiner Musik aus, dass die Menschen sich eben verstanden fühlen. Jetzt ist so meine Frage, sind das denn eher so Erfahrungen, die du durch deine Beratungstätigkeit gesammelt hast oder gibt es da auch ein Stück weit eigene Lebenserfahrungen? Also bist du eher so auf der Sonnenseite durchs Leben gegangen oder hast du da auch Schattenseiten mal erlebt?
0: also ich, ähm, ich ich weiß nicht selbst die leute die von sich berichten dass es nur sonnenseiten waren die die haben halt dann wahrscheinlich in den schattenmomenten bloß die augen zugemacht oder so <lacht> ich glaube äh, ich glaube also wenn wir frankel ernst nehmen äh, jeder hat sein auschwitz ich glaube jeder jeder kennt sonnenstunden und jeder kennt schattenstunden oder schattenmomente als ich in die gemeinde kam da war ich 21, 22 sowas, war das so so besonders, ja, ich habe der Weg zum evangelischen Diakon, der dauert sechs Jahre und bis du dann ein zweites Examen hast und alles wirklich. das ist ein langer Weg und dann hast du eine Vorstellung, ja, du hast, kam aus einem sehr christlichen Elternhaus, habe äh, im Zuge der, dieser sechs Jahre nochmal meine Theologie auch kräftig im, im Waschdurchgang bearbeitet und gedacht und was denke ich und wie immer und aus dieser ganzen Biografie und aus dem neuen theologischen Wissen und sowas, hab ich gesagt, oh, jetzt weiß man, was man dann erzählen will, ja, so und ich habe mich gerne und leidenschaftlich auf die Kanzel gestellt, das hat auch der Gemeinde gar nicht so so, so schlecht gefallen, was ich da gemacht habe. So, und dann kam aber das Gemeindeleben dazu. Dann stehst du plötzlich mit Eltern, äh, die ihren fünfjährigen Sohn verloren haben am Grab. Dann sitzt du am Sterbebett einer ganz frommen Frau, die mit mit 49 Jahren an Krebs stirbt, nicht für ihr Kind weiter da sein kann und so und so weiter. Ja. Eine so Geschichte nach der anderen kam und da ist für mich schon was kaputt gegangen, weil ich plötzlich gemerkt habe, so diese ganz klassischen, schönen Glaubenssätze, die sich so schön anhören und die wir auch so gern auf Sonnenuntergängen gedruckt an unseren Wänden auf Poster stehen haben, wie auch immer. Die, die mögen stimmen, aber die, da muss man nochmal in die Tiefe gehen, um sie, um sie tief zu verstehen, was da passiert. Sonst nimmt man Menschen nicht ernst, ja und dann habe ich angefangen habe mich ans Klavier gesetzt und die Fragen die mir Menschen gesagt haben äh, und die Fragen die ich mitgebracht habe und auch die die traurige Seite die ich in mir trage und die ich nicht schlimm finde die ich schön finde Ich liebe traurige Filme ich liebe traurige Musik ich stehe da drauf ja äh, weil weil es mich ernst nimmt einfach ja. und das ist das was ich auch äh, jetzt erlebe ich habe allein zweimal von Leuten gehört die sagen wer weiß ich bin schwer depressiv ohne ihre Musik wäre ich schon nicht mehr am Leben ja. weil mir jemand weil mich jemand da abholt mich ernst nimmt wo ich bin ohne ganz ins Tal zu fallen ja weil ich, mir ist es ja wichtig von der traurigen Seite zu kommen, aber dann zu sagen, ja, wo ist aber die die Perspektive? Wo geht das Licht auf? Wo ist trotzdem eine Gestaltungsmöglichkeit? Und von dem her, ich, ich kenne das sehr aus dem eigenen Leben und ich habe so das Gefühl, manchmal kommen Leute und schauen mich an. Jetzt auf der Tour kam jemand nach dem Konzert, guckt mir in die Augen und sagt, ich will nur sagen, ich glaube, sie verstehen mich und mehr muss ich nicht sagen. Ja, Und dieser Satz ist so schön. Als ich als ich so diesen Bruch in der Gemeinde erlebt habe, habe ich neu fragen müssen, ja, wenn das nicht mehr so ganz glaubbar ist. Was ist denn dann glaubbar? Und ich habe dann einen Text entdeckt von Bonhoeffer, der sagt, Leute, eigentlich haben wir es gar nicht mit einem allmächtigen Gott zu tun, der sich da uns nähert. Eigentlich haben wir so einen mächtigen Gott, der freiwillig ohnmächtig geworden ist. Und dieser ohnmächtige Gott, der in Jesus mitleidet in dieser Welt, der ist da und der ist das, der ist der heilsame Gott, der da ist. Nur der leidende Gott sagt, der kann uns helfen. Und an einer anderen Stelle sagt er, wenn wir darauf verzichten, aus uns ein Gebilde zu schaffen, einen, einen frommen Menschen zu machen und wie auch immer, wenn uns das gelingt, dann beginnt Vertrauen, dann werfen wir uns Gott in die Arme und dann sagt er, dann leiden wir mit Gott mit in dieser Welt, dann leiden wir mit Jesus im Garten, geht's immer mit. Und das ist das, wo ich meine Berufung oder mein, mein Auftrag sehe, mit Gott mitzuleiden in dieser Welt. Und das das hört man hoffentlich aus meinen Liedern raus, dass ich einen Anspruch habe, eben nicht drei Meter vorne zu stehen und sagen, wie die Frau in der Kasse, jetzt kommt doch endlich, so schlimm ist es nicht, ja, bei den freibad die ich vorher erzählt habe, sondern hinzugehen und zu sagen, Mensch, das muss ja ganz schön schwierig gerade sein, wie es dir denn, ich ich verstehe dich gerade. Das ist gerade ein Schmerz, den du hast. Das ist eine Traurigkeit, die du hast. Das ist eine große Angst, die du hast, wie auch immer. Und ich benenne mal für dich als Sprachrohr diese Traurigkeit. Ich, ich bewörter was, was du vielleicht gerade nicht so nennen kannst. Und damit helfe ich dir. Und ich bleibe da aber nicht stehen, sondern ich glaube, obwohl das schlimm ist, glaube ich, du kannst es schaffen. Ich, ich gehe da jetzt mit dir rein und das schaffst du. Und das ist für mich das Schönste. Und das habe ich immer wieder erlebt in vielen Menschen, die mich da begleitet haben. Ich habe was zu geben. Ja, so. Und ein Mensch, der hört, er hat was zu geben, ja, der kommt auf die Beine. Das finde ich toll.
1: Es gibt ja Menschen, die können mit schweren Schicksalsschlägen besser umgehen als andere. Also so Stichwort Resilienz, was so viel heißt wie eine gewisse psychische Widerstandskraft und auch eben die Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen besser umzugehen. Warum ist das so? Warum können manche Menschen besser mit sowas umgehen? Und ähm, kann man sowas lernen vielleicht auch? Also wie unterstützt du Menschen möglicherweise auch in der Richtung?
0: Also ich, ich erkläre immer das gern äh, an einem Eisberg, wie wir Menschen eigentlich ticken. Ja? Also über der Wasseroberfläche, da sehen wir unsere wichtigsten Persönlichkeitszüge. Da sehen wir, wie wir ticken, wie wir abrufbar sind, wie wir auch von Freunden, von Kollegen, von Eltern, wie auch immer, abrufbar sind. Und da, wo es uns gelingt, äh, da freut uns das. Da, wo es uns nicht gelingt, ja, das, das ist schlimm, ja, weil wir ja auch fest davon überzeugt sind, dass unser freier Wille und wir haben uns ja dafür entschieden, so zu sein. Wenn wir aber unter die Wasseroberfläche gucken, was da, was da ist, dann finden wir eigentlich drei große Antreiber, die uns täglich dazu bringen, uns in unser Leben reinzugeben, Entscheidungen zu treffen, so abrufbar zu sein, wie wir abrufbar sind. Das sind unsere größten Bedürfnisse. Das sind unsere größten Ängste und da ist auch unsere Wut. Und wir tun eigentlich alles, um unsere wichtigsten Bedürfnisse irgendwie erfüllt zu bekommen, befriedigt zu bekommen. Wir tun alles, damit unsere größten Ängste irgendwie nicht Realität werden, und da ist unsere Wut. Und weil wir fest davon überzeugt sind, dass Wut nicht adäquat ist, nicht gelebt werden kann. Ja, kein Kind hört, oh, Kevin, also das Feuerwehrauto, wie du das jetzt an die Wand geworfen hast, ja, das hast du aber toll gemacht, schön, wie du deine Wut leben kannst. Das hört ja kein kind. Wir lernen, Wut ist nicht adäquat. Also halten wir diese Wut unter der Wasseroberfläche, um unseren Job nicht zu verlieren, um unsere Partnerschaft nicht zu riskieren, äh, um nicht ins Gefängnis zu kommen und wie auch immer, weil es auch nicht gesellschaftlich nicht adäquat ist. Und ein Teil dieser drei genannten, die Bedürfnisse, die Ängste, der Wut. Die Wut ist so wichtig, mit ihr umgehen zu lernen, sie konstruktiv zu gestalten. Ich habe in meinem aktuellen Programm gerade eine Geschichte, die ich erzähle. Ich saß bei einem Unternehmer, wir haben überlegt, was kann man so für seine Führungskräfte Gutes tun. Und der hat so einen spannenden Lebensweg hinter sich gehabt oder hingelegt. Er ja? also hat ein Riesenunternehmen aufgebaut, kam aber aus den widrigsten Verhältnissen. Und dann habe ich gesagt, wie ist Ihnen das denn gelungen, aus diesen widrigen Verhältnissen auszusteigen? Ja? Und er sagte, wissen Sie, was der wichtigste Satz meines Lebens, das war der Satz meines Vaters. Als ich ihm von meinen Träumen, von meinen Wünschen, von meinen Plänen, von meinen Gedanken an das Leben erzählt habe und er mir nur besoffen entgegengeleitert, äh, das wirst du alles eh nicht schaffen. Und dann sagt er, sagte, diesen Satz habe ich mitgenommen, in jedes Vorstellungsgespräch. In jede Prüfung, sagt er, auch heute nachts liege ich manchmal noch wach und und überlege mir, Mensch, was was kann ich denn eigentlich äh, jetzt für eine Entscheidung treffen? Ich muss eine wichtige Personalentscheidung treffen oder oder eine wichtige Entscheidung für das Unternehmen. Jedes Mal habe ich diesen Satz rausgeholt und ich habe gesagt, so, und dir werde ich zeigen, dass ich das doch schaffen werde. Und dann sagt er einen ganz bedeutenden Satz. Er hat gesagt, wissen Sie was, Herr Weiß, so ist es mir gelungen, aus Wut Mut zu machen. Das ist Resilienz, ja. mhm. Nelson Mandela hat mal gesagt, Wut ist nicht die Abwesenheit der Angst, Wut ist die Überwindung der Angst. Mut, nicht Wut. Ja? Mut ist die Überwindung der Angst. Und es ist so spannend zu sehen, wer kommt denn zu mir in die Beratung? Es sind viele Menschen, die einen christlichen Background haben. Und es ist manchmal die schwerste Arbeit, Menschen, die aus dem christlichen Kontext kommen, sich mit denen auf den Weg zu machen, zu sagen, So, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach deiner Wut. Weil ich oft höre, Wut habe ich doch nicht. Ich habe doch das, was mich da geärgert hat, schon längst dem Herrn Jesus abgegeben. Und das ist richtig und das ist gut, keine Frage. Das ist schön, dass wir auch unsere Wut Gott anbefehlen können. Glaube ich sofort. Mhm. Und trotzdem ist Wut da und Mut muss, muss Wut äh, gesund gelebt werden. Nicht nur Mut mu, muss gesund gelebt, ich glaube, sie, sie darf ja äh, gesund gelebt werden, weil ich glaube, an vielen Stellen ist Wut erst den, der nötige Katalysator, um wieder in den, 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 den Schwung zu bekommen, um ins Leben zu kommen. Zu sagen, so, und das dir werde ich zeigen und ich schaffe das. Und das ist manchmal eine nötige, gesunde Portion Wut, um wieder in Bewegung zu kommen. Und da ist in die Resilienz, spielt Wut eine große Rolle. Ja. Ich lasse mir das nicht gefallen. so
1: Es gibt aber auch Menschen, die das Leben scheinbar generell so ein bisschen schwerer nehmen als andere. Das müssen ja gar nicht mal unbedingt schwere Schicksalsschläge sein, woran. Kann denn sowas liegen, dass sich manche Menschen da generell irgendwie schwerer mit tun? Und gehst du dann beratungstechnisch damit genauso um oder brauchst du da noch ja, eine andere Methode, sage ich jetzt mal so ganz flapsig?
0: Also wenn wir anhand von dem Freibad-Beispiel sehen, wie ein heilsamer Weg ausschaut, dann, dann war das fast eine Lehrbucherfahrung, also die, die Wertschätzung dessen, was passiert. Und trotz der Wertschätzung, die Rückmeldung, ich glaube, es ist trotzdem gestaltbar. Und dann den Moment der Selbstdistanzierung. Zur Selbstdistanzierung können wir nachher gleich nochmal kommen, weil die gehört, glaube ich, zu diesem Prozess auch dazu. Die Grundlage dessen, die Frau steht da und alle sagen, jetzt geh halt rein, so schwer ist es nicht. Ich glaube, viele Menschen schaffen nicht aus diesem Lamentieren rauszubekommen. Warum? Ja, weil sie noch nie lamentieren durften. Wenn wir, wenn wir den Elia anschauen, der Elia liegt unter dem Busch und er sagt, Gott, Lass mal's doch, ich kann nicht mehr, da geht nichts mehr, Ich lass mich sterben, ich will nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und er darf da unten unter dem Busch liegen und er ist fertig und er lamentiert und sagt, was alles nicht geht. Ich glaube, dieser, dieser Moment, dass viele Menschen nicht lamentieren durften, warum, weil sie gehört haben, stell dich mal nicht so an. Ja, geh, mal, geh mal Stichwort Depression. Wie viele depressive Menschen kommen nicht ins Gestalten, weil sie nie gehört haben, Mensch, was hast du in deiner Depression für eine Last zu tragen? Ja, wenn jemand am Wochenende Skifahren war von den Kollegen, ja, kommt nach Hause, hat sich das Bein gebrochen, äh, humpelt mit einem Gipsbein in die Arbeit, sagen alle, oh du Arme, hast ein Gipsbein, ey, darf ich unterschreiben, kriegt einen Geschenkkorb und gute Besserung und lieber Philipp, alles wird gut. Ja, so. Wenn jemand seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hat, sich vielleicht das Deswegen ab und zu auch mal krank melde und sagt, ich ich es heute nicht, weil die Bettdecke so schwer ist. Ich, ich komme nicht aus dem Bett raus ich, oder ich, oder ich habe eine Angsterkrankung oder oder wie auch immer. Dann kriegt er doch höchstens ein mitleidiges Lächeln. ein Meine Güte, der hat schon wieder nicht und der will ja letztendlich auch nicht. Und ein Mensch, der das nicht hört von außen, der die Wertschätzung nicht bekommt, dass das wirklich eine Kraftanstrengung ist, die gerade passiert, der wird immer regressiv bleiben. Der wird immer ein, du, wenn ich vielleicht nicht trauern darf, dann werde ich jetzt erst recht trauern. Du, wenn ich nicht das Zugestanden bekomme, ja, dann werde ich jetzt so lang in diesem in diesen Kreisen bleiben, bis mir jemand mal sagt, ich, ich wertschätze dich, dass es wirklich schwierig ist. Der Elia, der liegt da und er darf erst mal lamentieren. Und er, er, ich glaube, das Lamentieren ist auch wichtig, weil wenn wir bei den Bedürfnissen, den Ängsten und der Wut sind, viele Menschen schaffen es gar nicht, einen Bezug zu ihrer Trauer zu finden, Bezug zu ihren Bedürfnissen zu finden, Bezug zu ihren Ängsten und dem Lamentieren. Ich habe manchmal Leute, die kommen und die ersten ein, zwei, drei, vier Stunden geht es einfach nur darum, dass die Leute sich mal fromm ausgedrückt mal ein bisschen auskotzen. ja, so Einfach nur sagen, ich, ich möchte mal erzählen, was ich die letzten 40 Jahre hier mit mir rumtrage. Ja, so. Und das ist, glaube ich, so nötig und so wichtig, um erstmal ein gegenüber zu haben das sagt so ich höre dir mal zu in dem was ich was ich und ich glaube über das lamentieren geschieht auch ein zweiter Effekt ich benenne erstmal was mir fehlt und in diesem benennen benenne ich ja oder lerne ich ja meine Bedürfnisse zu benennen und erst wenn ich meine Bedürfnisse benennen kann kann ich ans nachsorgen gehen elia liegt da fix und fertig und er lamentiert sogar so arg dass er einschläft der ist der kann immer ja so und was passiert dann ein engel kommt er stellt ihm was zu essen hin, er stellt ihm was zu trinken hin. Das finde ich beschreibt so schön einen therapeutischen Weg. Ja? Also erstmal das Lamentieren und dann kommt die Nachversorgung. Und auch das kenne ich, so wie in der Elia-Geschichte. Da sollte sagen: oh, jetzt, geht, jetzt, 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 jetzt habe ich mal, jetzt hat mir jemand zugehört, jetzt wird alles gut. Ja, so, nee der Elia, der ist immer noch so erschöpft, der schläft schon wieder ein. Und ein zweites Mal kommt ein Engel ja? und ein zweites Mal stellt ein Engel was zu trinken hin. Ein zweites Mal stellt er was zu essen hin. Und das Spannende ist, das zeigt, was das für, ein, für einen langen Weg manchmal braucht, wenn ich über Jahrzehnte eine Unterversorgung erlebt habe. Unterversorgung an Wertschätzung, an Unterversorgung an Begleitung, eine Unterversorgung auch an professioneller Begleitung. Ja. Da braucht es seine Zeit, bis ich da wieder auf die Beine komme. Und erst nach der zweiten Versorgung steht der Lea irgendwann mal aufgeht und, und kann sein Leben, seine Berufung weiterleben. Und das zeigt mir, wie, wie nötig das ist, dass ein Mensch mal gewertschätzt werden muss und nicht immer hört, jetzt stell dich mal nicht so an, du schaffst es schon. Weil in dem Moment kann der Mensch das nicht. Und ich muss es akzeptieren und respektieren, dass der Mensch tatsächlich tief in sich drin weiß, dass er es nicht anders kann gerade. Und er kann es auch nicht. Ja.
1: Und das Schöne ist, denke ich, an dieser Stelle sieht man auch die Beziehung zwischen Elia und Gott. Elia klagt sein Leid nicht irgendwem, sondern er klagt es Gott. Und Gott nimmt das und tut alles, um ihm wieder Kraft zu geben. Und wenn ich mich recht entsinne, an, an die Stelle klagt Elia ja auch darüber, dass er glaubt er sei der einzige Prophet, der noch übrig ist, dass er völlig allein ist und jetzt irgendwie die ganze Last der Welt sozusagen auf seinen Schultern trägt. Und dann kommt Gott nachher und sagt ihm, du bist gar nicht allein. Ich habe hier noch eine ganze Menge Leute übrig. Und das ist eben auch genau das, was Elia ja ein Stück weiter auch kaputt gemacht hat, dass Gott auch das wieder füllen kann. Und da finden wir, glaube ich, noch mehr Stellen, auch bei Mose, als er sagt, ich kann nicht mehr, wo auch Gott da genau in, in diese Lücke sozusagen eintritt. Was ja auch eine schöne Situation ist, einfach wie, wie Gott uns auch unserer Seele auch gut tut, wenn wir uns ihm auch anvertrauen ein Stück mhm. weit.
0: Ich glaube, das ist auch das Spannende, wo eine Selbstdistanzierung nötig ist, weil oft, ich mag das immer gerne so in einem Bild beschreiben, Kinder können nicht unterscheiden zwischen dem, was sie tun und dem, was sie sind. Also Kinder stehen vor einer großen Leinwand, haben vielleicht ein Bild gemalt ähm, und dann was ich war da Wolken, war da ein See, war da ein Baum, war da, war da irgendwas, und dann sagen, ah, jetzt würde ich gerne noch so ein Bergdorf hinmalen. Aber das das Bergdorf, das funktioniert nicht so. Ja, so, die Schlussfolgerung von dem Kind ist. Ich bin ein schlechter Maler, ich kann das nicht. Der gesunde Erwachsene hat eigentlich die Fähigkeit, äh, und wenn nicht, wenn er sie nicht hatte, dann muss er dahin angeleitet werden, zu sagen, wie ist denn das? Jetzt äh, habe ich einen, der Berg, der gemalt, der ist schön geworden, der, der Wald, der ist schön geworden, oh, der See, der ist, da will man ja richtig reinspringen, und dann, ach, die Häuser, die gelingen einfach nicht. Der Erwachsene kann einen Schritt zurückgehen von der Leinwand, sich das Gesamtbild anschauen und sagen, das ist mir alles gelungen, und für diese Häuser, ah, da rufe ich mal bei der VHS an, da gibt es bestimmt einen Häuserbilder ähm, Da kann ich noch ein bisschen nacharbeiten, das schaffe ich noch. Das ist der Unterschied und und ich glaube, das ist das Spannende, genau an den Punkt zu kommen, was du sagst. Ich fühle mich manchmal so verlassen von Gott und der Welt, ja? Und einem Menschen zu helfen, so sage ich, ich, gehe mal einen Schritt zurück und ich entdecke plötzlich, dieser Gott ist ja doch da. Mhm. Und nur weil ich jetzt, weil mir das nicht gelingt, nur weil das schwierig ist und wie auch immer, heißt ja nicht, dass Gott nicht da ist. Und ich glaube, das ist die große Ressource. Und oft machen wir ja auch unseren Wert an unserer Leistung fest. Ja? Und da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Mensch, schau mal deine Lebensleistung an, das gelingt dir gerade nicht. Da kommst du gerade nicht aus dem Bett raus. Oder das kannst du, das schaffst du gerade nicht. Aber schau mal zurück, ja, wie so bei den Psalmen. Guck mal da hinten, was ist denn schon alles gelungen? Und du hast schon so viel geschafft und dir ist schon so viel gelungen. Und das ist deine Ressource, du bist. Du bist viel mehr wert als nur das, was dir gerade nicht gelingt. Und das finde ich, das finde ich einen großen Wert, der dann stattfinden kann. Eben nicht nur diesen Fokus, der jetzt gerade nicht gelingt oder der Schmerz oder der wehtut zu nehmen, sondern das Gesamtbild zu nehmen. Und da spielt wieder auch das Gottesbild mit und dadurch auch das dadurch resultierende Menschenbild. Also sagen, ja, du bist, du bist ein geliebtes Wesen. Und selbst was dir nicht gelingt, ändert nichts an Gottes Liebe daran.
1: Jetzt machen wir mal so ein kleinen Sprung und gehen so ein bisschen in, in praktische Seiten, wenn wir sagen, es geht auch so ein bisschen darum, das Leben leichter nehmen. Also ich kenne Menschen und mir geht es teilweise auch so, dass ich mich mit manchen Dingen einfach einfach nur schwer tue sag ich jetzt mal, einfach schwer tun, ja, ist eine schöne Formulierung, wo man sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen selbst im Weg steht, sei es nun beim Treffen von Entscheidungen oder beim Verwirklichen von Träumen, von Plänen oder wenn ich einfach ganz viele Argumente finde, warum ich jetzt eine vielleicht sehr unangenehme Situation für mich nicht auflösen kann. Wie kann ich vielleicht auch meinen Blick dafür schärfen, mir mein Leben ja, in Dingen, die mir schwerfallen, ein bisschen leichter zu machen. Also wenn, wenn ich so nach dem Motto lebe, warum einfach, wenn es auch kompliziert gibt. Das gibt es ja durchaus, dass man selber furchtbar umständlich unterwegs ist. Gibt es sowas wie ein How-to-Methoden, die mich vielleicht auch motivieren, meine innere Einstellung zu ändern oder mich generell auch aufmerksam machen, selber zu erkennen, wo ich selber vielleicht unnötig kompliziert bin. Also sowas wie Prozessoptimierung im Leben.
0: Also auch da ist, glaube ich, die, 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 die erst mal die Grundlage des Spannende. Ich habe ich hab manchmal Leute, die werden von Firmen geschickt. Also die die Privatpersonen, die kommen ja aus eigenem Antrieb. Die überlegen sich, Mensch, ich brauche jetzt eine Begleitung, Da machen sie einen Termin aus und wie auch immer, dann kommen sie. Wenn Leute von Firmen kommen, das ist meistens so, dass sie einen Voucher bekommen, also einen Gutschein bekommen und wissen, also sie sie dürften, wenn sie so ein Thema haben, haben sie die Zusage vom Chef, dürften sie mein Angebot annehmen. Und der Chef sagt, also pass auf, ich gebe dir ein halbes Jahr so und so viele Termine, kannst du dir da eine, eine Unterstützung holen. Und es ist ganz spannend, die selten kommen, also im Beruflichen Kontext auch, äh, ist es sind es meistens so die Männer, die kommen und sagen: Also, Herr weiß, ich habe da so ein Gutschein von meinem Chef bekommen, so und so viele Stunden, für so und so viel Zeit. Und ich habe folgendes Ziel. Helfen Sie mir mal in, im nächsten halben Jahr, dieses Ziel zu erreichen. Und dann sage ich, das können wir gerne machen. Gerne, alles gut. Bevor wir aber losmarschieren, würde ich gerne mal wissen, warum wollen Sie denn dahin? Das ist das ganz Spannende, weil wenn Sie in einem halben Jahr bei diesem Ziel sind, dann sind Sie auf mich sauer, weil Sie haben vielleicht das Ziel erreicht, aber das, das Bedürfnis, das drunter lag, warum Sie das Ziel erreichen wollen, ist es noch genauso da und Sie fühlen sich vielleicht genauso leer noch oder genauso traurig oder genauso wertlos oder wie auch immer wieder vor. Ja? Und deshalb sage ich, ich möchte mal wissen, warum willst du dahin? Ich, ich liebe den Unterschied zwischen Veränderung und Verwandlung in meiner Arbeit. Im Coaching-Kontext hörst du ganz oft den Begriff der Veränderung oder noch öfter den Begriff der Selbstoptimierung, ja, so. Und was steckt in diesem Begriff? Aber wenn ich verändert werden muss, ja, dann, dann bin ich ja so, wie ich bin nicht gut. Also ich, ich bin nicht gut, ich bin's nicht wert, ich leiste noch nicht genügend, ich was, 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 ja, und deswegen muss ich dieses Ziel anpeilen, damit ich, wertloser Mensch, endlich mal wertvoll hier was beitragen kann in dieser Gesellschaft. Der Begriff der Verwandlung ist ein ganz anderer Begriff. Für mich auch eher der Blick, wie ich Jesus verstehe, wie Auftrag verstehe. Ja, wenn er sagt, ich bin gekommen, dass Blinde sehen können, ich bin gekommen, dass Gefangene frei werden und so weiter und so fort. Die Verwandlung sagt, so wie du bist, darfst du sein. Du hast Sonnenseiten, du hast Regentage, du hast Dinge, die dir gelingen und du hast Dinge, die dir nicht gelingen. Ich nehme dich ernst, so wie du bist. Du darfst sein mit all dem, was du bist. Und der Mensch, der sein darf, der ist zu allem fähig. Der kann alles gestalten, der kann alles machen. Warum? Weil er nicht an sich arbeiten muss, aber an seinem Wert zu ändern. Und das ist eine ganz andere Grundlage. Alles andere ist reaktant. Ich erlebe so viele Leute, habe ich auch 17 Jahre in der Seelsorge erlebt, in der Gemeinde, die reaktant werden. Die Reaktanztheorie sagt, nimm einem Menschen die Freiheit, er wird alles tun, um diese Freiheit wieder zu erlangen. Und jetzt haben wir es als Christen ganz gut drauf, sehr viel über Verbote zu arbeiten und offiziell gelingt das, aber wenn die Leute dann in die Seelsorge kommen, kriegt man einen Einblick, wie wenig das gelingt. Ja. Wie Leute sagen, also ich habe teilweise auch äh, Hauptamtliche und wie auch immer, die zu mir in die Supervision kommen, die sagen, wissen Sie was, ich predige das auf der Kanzel, weil da, meine Gemeinde verlangt das von mir, aber wenn ich ihnen jetzt meinen Alltag erzähle, ja, wenn keiner zuguckt, wenn keiner mitkriegt, wenn ich äh, keine Ahnung wo bin, ja, äh, dann, dann gelingt es mir nicht und ich lebe genau das Gegenteil. Paulus, ja, der sagt, Mensch, ich, ich weiß genau, was richtig ist ja, äh, und ich tue es nicht und ich weiß genau, was falsch ist und das mache ich. ja. Wer, wer wird mich denn erlösen aus diesem Stodel? Und ich glaube, wenn wir weg von einer Verbotskultur kommen, wenn wir weg von so moralinsaurem Glauben kommen, dann dürfen wir entdecken, zu was Gutem wir alles fähig sind. Und ich habe mich auch in Gemeindezeiten oder auch in meiner meiner christlichen Biografie schon immer gefragt, wieso reden wir eigentlich immer äh, über, die, über die Dinge? Also in, in der Schule fand ich es immer so unfair, die, die laut waren, also sprich ich und mein Banknachbar, die haben einen auf den Deckel bekommen. Die, die leise unkonstruktiv waren, weil sie passiv sich nicht am Unterrichtsgeschehen beteiligt haben. Ja? Wir haben uns aktiv nicht am Unterrichtsgeschehen beteiligt, die haben sich passiv, so, die haben aber keinen Ärger bekommen. Und ich, ich glaube, die, diese Schwierigkeit, diese Gefahr lauert, glaube ich, in unserem christlichen Alltag auch immer auf uns. Wir konzentrieren uns auf die Sachen und sagen, naja, äh, wenn wir recht brav sind und nichts falsch machen, dann sind wir doch eigentlich gute Christen. Aber wenn wir eine Liste anschauen, was wir alles nicht machen, wen wir nicht lieben, wo wir nicht sind, wo wir nicht Frieden stiften, wo wir nicht ähm, unser Geld, unsere Zeit, unsere, unsere das, was wir haben, wo wo wir das nicht geben, dann ist die Liste der Sachen, wo wir nicht Frieden gestiftet haben in dieser Welt, wo wir nicht im Dunkeln ein Licht angezündet haben, wo wir nicht alles gegeben haben, dass, dass Menschen sich geliebt gefühlt haben, dass wir nicht und so, also wo wir auf Deutsch gesagt in Jesu Fußstapfen gewandelt sind, dann ist die Liste fast noch viel länger und ich glaube, das ist das, wie wie wir manchmal uns vom Gestalten abhalten und uns in so eine ohnmächtige Position begeben und sagen ja, ich habe nichts zu geben, ich kann ja nichts gestalten, ich mein Leben ist ja so schwer, ich habe ja nichts zu geben ich wer, wer bin ich denn schon? Andere können was geben und ich halte das langfristig für einen Quatsch. Ich sage den Leuten immer, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, ja, also ich würde das jetzt nicht einfach als Zigarettenpapierpreis halt raushauen. aber wenn Leute zu mir kommen und in der Begleitung so an diesem Punkt immer wieder kommen und sagen, ja, ich habe nichts zu geben in dieser Welt, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube ihn nicht. Ich glaube, auf jeden Menschen, das ist übrigens auch Logotherapie, auf jeden Menschen wartet jeden Tag etwas Schönes, das schon da ist und das entdeckt werden will. Und auf jeden Menschen wartet jeden Tag ein Mensch, der von diesem Menschen geliebt werden will. Vielleicht kenne ich den Menschen noch gar nicht. Vielleicht we we weiß ich noch gar nicht. Vielleicht weiß ich gar nicht, wie schlecht es meiner Nachbarin oder meinem Nachbarn geht. Vielleicht weiß ich gar nicht, wer da, welche Person XY einen Anruf von mir braucht oder wie auch immer. Aber das heißt, ich komme ins Gestalten, wenn ich sage, ach so, ich bin einsam, ja, vielleicht höre ich mal auf, darauf zu warten, dass mich jemand besuchen kommt und vielleicht setze ich der Einsamkeit ein Ende, indem ich heute die, meine Haustür aufspiere und losgehe und jemanden besuche. Denn so kann ich ja auch die Einsamkeit beenden. Äh, ich fühle mich nicht geliebt. Ich warte, bis jemand kommt und liebevoll mit mir umgeht. So, und ich durchbreche diesen Teufelskreis, äh, dass ich immer darauf warte, dass ich geliebt werde. Ich, ich mache die Tür auf, gehe los und ich suche mir jemanden aus, den ich lieben kann und durchbreche so dieses Ungeliebte. Und ich stelle fest, Mensch, ich habe ja viel mehr zu geben in dieser Welt. Und ich glaube, das ist dieser nötige Bruch, diese Mauer, die manchmal eingerissen werden muss, in die ich mich vielleicht jeden Tag mit einem Baustein mehr einmauer, weil ich immer mehr feststelle, ich habe nichts zu geben in dieser Welt, ich bin ja wertlos, andere können ja was machen, andere können gestalten, andere können große Dinge machen wie auch immer und das gelingt mir nicht. Und das äh, meine ich gar nicht oberflächlich. Ich finde ich finde dieses Beispiel mit den Talenten ist schon absolut nachvollziehbar. Also der eine, ich, ich finde es ja auch so halb fair, ne? Also der eine kriegt zehn Talente, der andere kriegt fünf Talente und der andere eins. Der der mit zehn sagt natürlich, hey, ich bin der Talente-Checker. Äh, ich habe ja was zu wuchern und der wuchert mit zehn Talenten zu wuchern, macht ja auch Spaß, ja? Also fünf ist zwar weniger als zehn mathematisch, aber aber fünf Talente ist ja auch noch, äh, komm, also da, da ich habe was zu geben und dann und dann fängt er an mit den Talenten zu jonglieren und kriegt eine Rückmeldung. Hey, dass du uns mit deinen Talenten teilst, du bist ein ganz toller also ist er noch motivierter. Und der andere steht da und hat mit, mit einem lächerlichen Talent in der Hand ähm, und sagt sich, um Gottes Willen, das ist ja fies. ja. Also, also wenn, wenn ich nur ein Talent kriege, dann verstecke ich es lieber, vergrabe ich es lieber. Und ich kann den vollkommen verstehen, der das eine Talent vergräbt. Ja. Absolut, absolut. Aber da hinzugehen und zu sagen, so, dieses eine Talent schaut vielleicht so klein aus, so, so wenig aus, aber irgendwo dort hinten wartet jemand, der gerade in der Grube sitzt, der gerade sich nicht geliebt fühlt, der gerade nicht irgendwas hat. Und dieses mini kleine Talent ist das letzte Puzzleteil, das fehlt, dass diese Person da drüben wieder aufstehen kann, wieder weitergehen kann, wieder leben kann, wieder glauben kann oder wie auch immer. Und wenn du nicht aufstehst, wenn du dein Talent vergräbst, dann, dann verpasst du die Chance, heute zum Lebensretter zu werden. Und ich glaube, diese Bedeutung, einem Menschen neu zu erinnern, darin sehe ich oft meine Lebensaufgabe. Zu sagen, ey, da gibt's nichts zu Kleines, da gibt es nichts zu wenig. Sondern manchmal ist nur das letzte kleine Puzzleteil, wo du gebraucht wirst, um jetzt präsent zu sein und um vielleicht was ganz Großes zu bewegen, weil da wieder was weitergeht, was so in Stocken geraten ist.
1: Ja, sich selbst wertschätzen und auch Gestaltung in die Hand nehmen, das klingt so ein bisschen so, als ob das eine Möglichkeit ist, Christen auch ein Stück weit leicht zu gestalten. Wie geht's dir denn selbst damit? Also vielleicht auch inwiefern ist Jesus für dich ein Vorbild als Lebenscoach? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal von Begegnungen zwischen Jesus und Menschen auch gesprochen. Ist das eine Möglichkeit für dich, tatsächlich Christ als leicht zu empfinden?
0: Also für mich ist Jesus der, der Ur-Vorbild-Therapeut, ja. so, weil ich weil ich das so spannend finde. Was passiert denn? Adam und Eva gehen beschämt aus dem Garten Eden raus. Luther übersetzt, denn sie erkannten, dass sie nackt waren. Die Erkenntnis, ich kriege selber nicht auf die Reihe, die Erkenntnis, ich mir entgleitet mein Leben. Und so beschämt geht der Mensch aus dem Paradies. Wenn wir schauen, was da aus dieser Beschämung heraus passiert, Kain und Abel, der, der Urwunsch des Menschen gesehen zu werden. Beide Opfern, das eine Opfer wird gesehen, das andere wird nicht gesehen. Und das macht den einen so wütend, dass er dem anderen eins auf den Deckel haut. So. Wenn wir jetzt in die Jesus Jesusbegegnungen reingehen, dann ist jede Jesus Jesusbegegnung eine entschämende Begegnung. Jede. Zachäus, komm mal runter von deinem Baum. Ich besuche dich heute bei dir zu Hause. Nicht, äh, ich reiche dir hier unsere Agenda mit 380 Punkten äh, hoch und wenn du die alle erfüllst, dann können wir weiterreden, ob du hier immer eine Gnade findest oder so. Oder nicht, komm mal runter, ich zeige dir mal eine schöne Form, wie man Gottesdienst feiert und erst wenn du alle Liturgien, Psalmen und Bibelverse auswendig kannst, äh, dann kommst du übrigens und dann darfst du beim Club mitmachen. Sondern nein, komm mal runter. Ich sehe dein Bedürfnis, wert zu sein. Und ich gebe dir heute wirklich diese Anerkennung. Ich besuche dich heute bei dir zu Hause und ich zeige dir, Du bist wer? Die Frau am Brunnen, Johannes 4. Nicht abends am Brunnen, wo alle Frauen mit rumsitzen, wo die Bildzeitung mit rumsitzen, alles Mögliche und das große Gerede stattfindet. In der Mittagshitze schenkt Jesus der Frau die Würde und er entschämt sie, dass er in dieser Intimität mit ihr sich über ihr Leben unterhält die Ehebrecherin, ja, muss ich mir vorstellen, bis zum, bis zum Hals eingegraben, unvorstellbar, dass das auch heute noch irgendwo auf der Welt so, so, so stattfindet, bis zum Hals eingegraben, ist klar, sie wird, da gibt es kein Zurück mehr, die wird jetzt gesteinigt, sie wird das nicht überleben und Jesus geht hin und er beschämt die Menschen, die schon mit dem Stein rumstehen und er beschämt sie auf eine gesunde Art und Weise und er entschämt diese Frau und schenkt ihr neues Leben. Geh hin, sagt er, Sündige hinfort nicht mehr. Lebe dein Leben, gestalte dein Leben. Und das ist das, was mir Jesus zeigt. Aber ein Therapeut, der ernst genommen werden will, muss natürlich auch vorleben, was passiert. Und das sehe ich an Jesus, der sagt: Ich nehme hier was in Kauf und ich glaube, Lebenssinn zeigt sich auch darin, dass ich leidensfähig bin. Nietzsche hat mal gesagt, wenn warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Frankel Frankl hat dann diesen Satz ergänzt und sagt, nicht nur wer seinen Sinn im Leben gefunden hat, der wird daran nicht nur glücklich, sondern er wird auch leidensfähig. Das zeigt mir, welchen Weg Jesus geht, weil er weiß, was für eine Bedeutung es hat, für diese Menschen da zu sein und dieses Mitleiden in dieser Welt bis hin zum Kreuz, welche Dimensionen, welche heilsamen Dimensionen es hat. Deswegen kann er das nicht aushalten. Und deshalb ist er für mich in dem, was er sagt, in dem für mich, wie er handelt an Menschen, aber auch in dem, wie er vorbildhaft vorangeht, für mich ein, ein mehr als nacheifernder, wahrer Mensch und wahrer Gott, der mir zeigt, in den tiefsten des Tiefen bist du da, Karfreitag. Leben ist im Scheitern immer noch machbar. Leben, da bist du im dunkelsten Tal. Und dann am Ostersonntag, Frankl nennt das die Selbsttranszendenz des Menschen, die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, die Frau im Bad, die plötzlich alle Ticks, alle weg, alle, weg, und sie lacht über sich selbst und sagt, ja, jetzt muss ich nur noch duschen. Ja, plötzlich ist sie, ist wie als wenn da so die, die diese, diese ganzen krankhaften Wolken, die sie da kaputt gemacht hat in dem Moment, die sie da alle Ticks machen lassen, alle, alle, wie auch immer, auf die Seite geschoben und plötzlich ein lichter Moment. Sie lacht über sich, geht auf Abstand zu sich, wie bei dem Bild vorher, sagt, oh, jetzt muss ich bloß noch duschen. So, das, das ist möglich und das ist, das ist Ostern. Deswegen ist einerseits unsere österliche Hoffnung über unser Leben hinaus, das ist das eine, aber ich glaube, das ist die Hoffnung. Ich habe ein Lied, das heißt, ich weiß, es kommen wieder gute Tage. Ja, dass Momente kommen, denn Wolken ziehen vorbei, da wirst du wieder stehen, gar keine Frage. Ja, so. ja, dieses Wissen, dass im tiefen Tal Menschen begleitet werden können, aber dass es auch dieses drüber hinausgucken gibt, dass die Wolken mal beiseite geschoben werden, dass es ein Lebensgestalten gibt. Ich glaube, das, das Menschen zu vermitteln, das ist immer diese Waage, die es beides bleibt, glaubt. Also dieses dunkle Tal, aber auch dieses Ostern, das gemeinsam da ist. Und das kann man dann einzeln durchbuchstabieren und überlegen, ja, wie, wie es mir denn in meinem Alltag, da Pflöcke reinzuhauen, die, die gegen dieses, ja, ich bin ja nur ich, ja, ich mehr habe hier nicht zu geben, oder ich, ja, andere haben's ja besser als ich, oder wie auch immer, ja. Ich äh, empfehle immer meinen Klienten immer, eine Nicht-Selbstverständlichkeitsliste zu machen, ja, so. Ja, ähm, eine eine Nicht-Selbstverständlichkeitsliste, es ist, ist wahnsinnig sachlich. Ja, so, ich fange an und fange mal an. Was war heute eigentlich nicht selbstverständlich? Oh, Wow, also ich engagiere mich sehr für Indien und von dem her, wenn ich überlege, dass in unseren Kloschüsseln äh, äh, Trinkwasserqualität ist, ja, dann ist das nicht nur der erste Punkt, der anfängt. So, ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, ich habe das, ich habe gesund aufgewacht. Ich habe, äh, wenn man gerade die Nachrichten anschaut, keine Überschwemmung hat mein Haus weggespült. Äh, das und das das. Und, also es fallen jetzt schon zehn Sachen ein, die so allgemein zu sehen ist äh, und auch ganz individuell zu gucken, Mensch, was war heute eigentlich nicht selbstverständlich? Und plötzlich komme ich neben der Wertschätzung dessen, wo ich leide, der Wertschätzung dessen, was mir nicht gelingt, der Wertschätzung, vielleicht auch was mir angetan wurde, ja, welche traumatischen Erfahrungen ich habe und so weiter, komme ich aber an so einen ganz nüchternen Punkt auch, an einen ganz sachlichen Punkt, mich zu stabilisieren und festzustellen, wow, neben all dem, was ich nicht machen kann, ist so ein großes Feld zu entdecken, was man alles machen kann. Und von dem ja glaube ich, das ist meine, meine Grundlebensmaxim, die ich auch an Jesus durchbuchstabiere, Leben ist immer gestaltbar, über den Tod hinaus, über die Begrenzung hinaus, über Krankheit hinaus, über wie auch immer und ähm, Frankl hat mal drei Sinnbahnen benannt, wie 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 sinnvoll Leben gestaltet werden kann. Und er sagt, ich, also das Erste, er nennt das die schöpferischen Werte. Ich kann feststellen, ich habe meine Hände und ich kann was schaffen. Ich kann ein Werk schaffen, ich kann irgendwas Kreatives schaffen, ich kann mit den Händen etwas entstehen lassen in dieser Welt. Das Zweite ist, sagt er, die, sind die Erlebniswerte. Ich kann was erleben, da kann ich Sinn entdecken. Ich kann ich kann eine schöne Musik hören, ich kann ein schönes Bild sehen, ich, ich kann Natur erleben, ich kann mein Leben erleben. Und er sagt, das das ist aber, einen Menschen zu erleben. Und einen Menschen zu erleben, sagt er, einen Menschen lieben mit all dem, was dazugehört zu diesem Menschen. Das sind die zwei Geschichten, wie er sagt, da kann ich sinnvoll aktiv Leben gestalten. Jetzt kommen wir aber an Grenzen, wo wir irgendwann mal nicht mehr gestalten können. Wir liegen auf unserem Sterbebett oder, oder liegen mit einer schweren Erkrankung im, im Bett und können nicht gestalten und wie auch immer. Und dann sagt er, in den Momenten, wo wir nicht mehr gestalten können, wo wir unsere Situation nicht mehr verändern können, können wir zumindest unsere Einstellung zu dieser Situation verändern. Und weil wir diese Einstellung verändern können, können wir lernen, diese Sache, die da gerade passiert, als Aufgabe anzunehmen. Und weil wir das, was da uns da passiert, als Aufgabe annehmen, großes Leid noch als Aufgabe annehmen, können wir letztendlich lernen, dieses Leid aufrecht zu ertragen. Und wie gesagt, sein Begriff habe ich vorher schon gesagt, heroisch, hat er oft gesagt, heldenhaft selbst diese Schwierigkeit noch ertragen. Und plötzlich bin ich nicht mehr in der Krise, plötzlich, äh, oder nicht allein in der Krise, plötzlich bin ich nicht mehr der Gescheiterte, plötzlich sitze ich nicht mehr vor meinem Scherbenhaufen, sondern plötzlich bin ich der oder die, die sagen kann, so, und in dem ganzen Geröll bin ich diejenige, die hier erhobenen Hauptes durchgeht. Ich liebe das immer im Advent, wenn es heißt, seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wie Rios von Leon hat mal gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist der aufrechtgehende, der nach oben blickende Mensch. Das heißt nicht, die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch, der keine Krisen hat, der Mensch, der keinen Schutt rumliegen hat, der keinen Scherbenhaufen hat, dem alles nur gut passiert oder der, der nur saubere Sandalen hat und was. Nein, 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 das heißt es alles nicht. Sondern die Herrlichkeit Gottes ist derjenige, der mitten im Scherbenhaufen sich aufrichten lässt, nach oben schauen kann und sagen kann, so und ich gehe aufrecht und selbstbewusst meinen Weg durch diesen Scherbenhaufen. Und das ist für mich gelingendes Leben, das nicht einfach ist, aber das gestaltbar ist, das möglich ist.
1: Was wünschst du dir für deine weitere Beratungstätigkeit und für die Menschen, die du coachst?
0: Keine Angst. Ich wünsche mir, dass Menschen keine Angst haben. Ich glaube, dass das Größte, was ein Mensch verlieren darf, um zu gewinnen, ist die Angst. Und zwar die Angst vor Gott, die Angst vor den Mitmenschen und am Ende des Tages auch die Angst vor sich selber.
1: Wie lassen sich schwierige Situationen im Leben leichter ertragen? Welche Möglichkeiten habe ich, mit Dingen leichter umzugehen, die mir eigentlich schwer fallen? Kann Christ sein? Einfach sein? Über diese und andere Fragen sprach ich heute mit dem Songpoeten und Sinncoach Andi Weiß, Andi, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen.
0: Hab mich gefreut, Dankeschön. Es ist sehr schön, Sie mit dir zu unterhalten. Wir machen an anderer Stelle mal weiter. Das
1: würde ich auch sagen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.